0: No sé cómo hablar, no entiendo qué me dice, nos, nos sentamos juntos y no tenemos ni de qué hablar. Así es que yo creo que es importante que establezcamos algunos parámetros básicos para que podamos comunicarnos más fácilmente con nuestro adolescente. Hola mamás, bienvenidas de nuevo al podcast de Reconectando, el podcast para mamás de adolescentes. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Ana Leonor Jiménez, soy la directora de Enfoque a la Familia de Costa Rica y es un placer para nosotros compartir estos espacios con usted. Hoy me acompaña Natalia Barrantes. Ella es psicóloga con gran experiencia en la atención de adolescentes y es parte de nuestro equipo. ¿Cómo estás Natalia?
1: Hola Ana, muy buenos días y un saludo a todos los que nos están escuchando, muy bien, gracias a Dios.
0: Qué dicha. Hoy quisiéramos eh, tener un, una conversación más de la serie Lo que debo saber y hoy quisiéramos hablar de lo que yo debo saber para comunicarme asertivamente con mi adolescente, esa es una de las preguntas que más nos hacen aquí en Consulta, no sé cómo hablar, no entiendo qué me dice. Nos, nos sentamos juntos y no tenemos ni de qué hablar. Así es que yo creo que es importante que eh, establezcamos algunos parámetros eh, eh, básicos para que podamos comunicarnos más fácilmente con nuestro adolescente. Y quisiera empezar la conversación entendiendo que a veces nos cuesta muchísimo realmente comunicarnos con, con, con nuestro adolescente. Probablemente se deba a que cuando nosotros fuimos adolescentes no teníamos esa apertura con los papás. Yo recuerdo que había temas de los que uno, o en mi caso, no hablaba con mis papás. Yo prefería hablarlo con mi hermana o hablarlo con algún amigo, pero había temas que me costaba hablar con ellos, tal vez eh, porque los veía muy enojados, ¿verdad? O porque los veía muy cerrados en cuanto a algunos temas. Eh, algunos habrán tenido la oportunidad de crecer como adolescentes con papás súper abiertos, de los que se hablaba un montón y tienen un muy buen ejemplo a seguir. Pero desgraciadamente no es lo que ocurría en la mayoría de los casos. A veces creo que fallamos porque recordamos que nuestros hijos ya no son niños, ya no tienen 4, 5, 6 años en donde yo me comunicaba con ellos de forma directa y lo que daba era instrucciones, ¿verdad? Lávese los dientes, póngase la pijama, allá no vaya, venga aquí, subas, baje, traiga, lleve. Era como muy de, de dar instrucciones. Y se nos olvida que nuestros adolescentes ya cambiaron, ya no son niños. Ahora ellos tienen sus opiniones, ahora ellos eh, son mucho más críticos en cuanto a lo que ven y a lo que escuchan. O podríamos eh, erróneamente irnos al otro lado por completo y es que los tratamos como adultos. En más de una ocasión he visto a mamás Tratar a sus hijas como si fueran su amiga del alma, ¿verdad? Y, y la, le hablan como si fuera un adulto, incluso temas de adulto que no deberían eh, ser tratados con, con adolescentes. Por ejemplo, los conflictos con el esposo es un tema que no es para tratar con los adolescentes. O les hablamos de forma eh, en que nos referiríamos a algún compañero tal vez y no entendemos que ellos... Podrían tener dudas acerca de lo que hablamos o de la forma en que abordamos el tema. Así es que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que ya no son niños, pero tampoco son adultos. Están en ese proceso de crecimiento, de formar su mente, de formar su criterio y tenemos que tomarlo en cuenta. Tal vez en nuestro hogar no hemos desarrollado una sana eh, cultura en cuanto a la comunicación. En mi casa yo recuerdo que cuando nosotros conversábamos a veces mami decía, bueno, es tiempo de sentarnos a hablar de algo de la familia. Ellos hablaban, nosotras también. Pero a veces eh, erróneamente creemos que el papá y mamá hablan y los hijos escuchan, punto, ¿verdad? Y creo que es una de las, de las quejas que, que Natalia nos puede contar acerca de las, de las que escucha en, en, la, en la consulta. O, o somos de los que cuando ya no estamos de acuerdo con lo que nos dicen damos media vuelta y dejamos hablando solo al otro o damos un portazo y así termina la conversación. Incluso a veces los papás son tan autoritarios o se enojan tanto que para qué me voy a gastar o para qué me voy a exponer a un castigo por tratar de decir algo. Así es que vamos cerrándole las puertas a los muchachos. Creo que también ha habido cambios muy importantes desde el tiempo en que nosotros fuimos adolescentes. Algunos ya estamos en el cuarto piso y es muy diferente la forma en la que vivíamos como adolescentes. No había redes sociales, no había tanto acceso a aparatos electrónicos ni a muchísimos distractores como tienen hoy nuestros hijos y tenemos que competir a veces con, con ellos para tener para tener la atención y para tener algo que, que les llame la atención y, y que los entretenga o que capture verdad la, la atención de ellos. Incluso, por ejemplo, los cambios en el lenguaje. Hablábamos ahora de, de los dichos que nosotros teníamos como adolescentes y los dichos que ellos tienen ahora son diferentísimos. Hablaba con mi hija un día de estos y me decía que cuando se refieren a que un chico y una chica están ligando, decíamos nosotros, ellos dicen están hablando. Eso quiere decir que están ahí flirteando, ¿verdad? Eh, por ejemplo, eh, cuando le dan ahora el primer beso a alguien, eh, dicen ya lo estrenaron. Me parece un poquito fuerte el término, pero así le dicen ahora. Eh, entonces, si nosotros hablamos de un lenguaje muy diferente al de nuestros hijos vamos a tener dificultades, como hablar idiomas diferentes, ¿verdad? Eh, a veces no tomamos en cuenta las individualidades de cada uno de nuestros hijos, si tenemos más de uno. Eh, Natalia me decía, no sé lo que es tener un hijo varón, así es que no sé cómo es relacionarme con uno de ellos. Yo tengo a un chico y a una chica y son muy, muy diferentes, eh, no solamente porque son hombre y mujer, sino porque sus personalidades son diametralmente diferentes. Entonces, yo sé que con David en cualquier momento converso, él es muy de hablar, de palabras. Débora es diferente, con ella tengo que encontrar el momento y el tema adecuado para empezar la conversación. Eh, además, tenemos que tomar en cuenta la edad, los gustos, la forma en que se comunican puede ser que alguno de sus hijos sea buenísimo en una conversación y otro prefiera escribir. Así es que tenemos que tomar en cuenta estas cosas. No todos entienden, no todos se comunican de la misma forma. Y a veces cometemos el error de escoger mal el momento para comunicarnos con ellos, ¿verdad? O la estrategia que usamos. Eh, creo, Natalia, que esto es algo que se ve muy frecuentemente.
1: Correcto, correcto Ana, y a mí me encantaría hacerte la siguiente pregunta y hacerle a las mamás que nos están escuchando hacerles esta pregunta, cuando hablas con tu amiga, cuando hablas con tu colega, con tu compañera de trabajo o compañero, le haces un interrogatorio, ¿qué has comido?, ¿qué tal te fue en matemáticas?, ¿tienes hambre?, o sea, cuando hablamos con nuestros amigos o compañeros de trabajo, lo hacemos desde una comunicación bidireccional. Tú compartes conmigo, yo comparto contigo y estamos en un ambiente que no nos sentimos juzgados. Uh -huh, uh -huh. Y hay un ambiente de respeto, ¿cierto? Uh -huh. Bueno, pero cuando no hay una buena comunicación bidireccional con nuestro adolescente, lo hacemos a través de las demandas, no estamos generando una conversación que puede ser amena, Ajá. y además no lo hacemos a través de lo que a ellos les gusta o les interesa, lo hacemos a través de las demandas. Entonces, por supuesto que en esta situación, los chicos y las chicas no van a favorecernos con sus, con sus opiniones en la conversación que queramos hacer, hacer con ellos, ¿verdad?
0: Claro, tenemos que tomar en cuenta que no es, no, no es otro yo, ¿verdad? Es una persona diferente, individual, con sus características, eh, con la que vamos a hablar. Sin embargo, creo que hay algunas cosas... Que no cambian, ¿verdad Natalia? Cuando hablamos de estrategias básicas de comunicación.
1: Correcto. Y una de las más importantes, una regla básica de convivencia, es definitivamente el respeto. Y el cómo resolvemos constructivamente los conflictos, ¿verdad? Propios de convivir varios en una casa de edades diferentes, de percepciones diferentes, ¿verdad? Y tenemos que convivir, ni modo. Entonces eso es una de las reglas que no debe pasar de moda, que debe permanecer de generación en generación, pero también, Ana, es una regla que debemos modelar como padres. Uh -huh, ¿verdad? Claro, si yo madre, no respeto a mi adolescente, ellos no me van a respetar a mí. Uh -huh.
0: Claro, y eso es algo que, que se crea, que se funda desde que están pequeños. Ahora, si usted dice realmente, oyéndolas, entiendo que mi modelo de comunicación en el hogar no ha sido el ideal no se sofoque, no se estrese, nunca es tarde para comenzar a hacer cambios positivos, cambios que van a afectarnos positivamente como familia. Natalia, ¿qué más podemos hacer como mamá eh, para mejorar la comunicación con nuestros adolescentes?
1: Bueno, eh, una de las recomendaciones más importantes y que la vivo desde mi pers perspectiva como madre de un adolescente, mi comunicación a veces con mi hija Juliana es complicada, dependiendo del día, dependiendo también de la disposición de las dos, porque uh -huh. generalmente, imagínate, cuando yo tengo trabajo y estoy saturada de trabajo y tras de eso voy hacia la casa en un tráfico pesado, a veces es, llego a la casa y ese no es el momento para hablar con mi adolescente. Uh -huh. O en el caso de ella a veces ellos tienen problemas y días difíciles en la escuela, sobre todo cuando eh, tienen todos los exámenes y todos los trabajos en la misma semana. Eso uh -huh. les genera muchísima ansiedad, hay mucho estrés. Entonces llegan a la casa y de feria nosotros eh, le hacemos el, el interrogatorio. O sea, uh -huh. no, eh, tenemos que en eso tener muy claro que necesitamos a veces esperar el momento indicado para hablar. Uh -huh. el adolescente por, por la etapa en la que está eh, y lo, lo hablábamos comienza a cuestionar muchísimo las normas y los límites sin embargo eso no quiere decir que su adolescente no quiera comunicarse con usted uh -huh. simplemente que no sabe cómo decirle que necesitamos conversar entonces eso es una de las de las de, de las cosas que hay que tener muy 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 en claro muy, son muy importantes conocer muchísimo la adolescencia de ahora Uh -huh. Sobre todo los adolescentes que vienen de pandemia, que es muy diferente, vienen con muchísimas cosas y los papás tenemos que recordar que somos modelo de referencia de ellos y que ellos requieren de nuestro apoyo para poder desarrollar habilidades empáticas y de una comunicación asertiva, respetuosa.
0: Claro, y este tema, como en muchos otros en la formación de nuestros hijos, tenemos que recordar que empieza por nosotros, ¿verdad? Recordar, ponernos en los zapatos de ellos. ¿Cómo me gusta a mí que me hablen? Eh, ¿Cuál es un buen momento para mí? Pensar que ellos también, hay momentos... Eh, o, o circunstancias que los alteran y hay otras que los relajan y que podemos entonces tener una comunicación más fluida con ellos. Natalia, yo sé que vos tenés una lista de recomendaciones puntuales, pero buenísimas, que podemos compartir con las mamás. ¿Cuáles son?
1: Como regla general, la primera recomendación eh, para fomentar esa comunicación con la adolescente es simple. Nunca deje de intentarlo. Uh -huh. Por más difícil que se pueda se ponga la situación, recuerde que usted ama a su hijo, ama a su hija y que somos modelos de referencia, pero también de protección. Uh -huh. Entonces tenemos que no dejar de intentarlo. Bonito. También es algo muy importante, la madre o el padre que escucha van a ser padres a los que van a escuchar. Uh -huh. Entonces de, de, eh, hay que practicar la escucha activa, ¿verdad? Deje que su adolescente hable, no lo interrumpa. Es otra persona diferente a usted. Okay. También eh, hable con ellos desde lo que les interesa y lo que les gusta. Eso es buenísimo porque te da la posibilidad de hablar más, más fluidamente con ellos. Hacerle partícipe a ellos de sus problemas. Hay, hay problemas en los que sí podemos pedirles a ellos la opinión, Ana. Uh -huh. Entonces, eso en el momento que el adolescente vea que le estamos tomando la opinión, ellos van a estar muy acertidos la próxima vez en que nosotros podamos, tengamos que darles una opinión a ellos.
0: Que además, de paso, pueden ser eh, ocasiones para hablar de temas importantes de la vida, contarle que estoy en una encrucijada en el trabajo, me están pidiendo que haga algo que no estoy segura si debo hacer o tengo una mala relación con un compañero de trabajo o alguien de la familia y, y escucharles, a veces nos sorprenden de las cosas que tienen que hacer. Correcto,
1: decirles. no olvide la parte de no juzgarlos, ¿verdad? Ante cualquier situación, lo correcto es preguntarles qué les parece esa situación, ¿verdad? Uh -huh. Hay que darles menos consejos, papás y mamás. O sea, los papás estamos tan acostumbrados de decirles lo que tienen que hacer Aquello, sin darles la oportunidad de que reflexionen todo, lo, todo esto acorde a la comunicación que queremos generar. Es muy importante evitar los comentarios negativos y los reproches. No hables si estás en, a través del enojo o de la tristeza. Lo mejor es hacer una pausa, calmarse y luego comuníquese con su adolescente a través del respeto y del amor. Algo muy importante también, valide el dolor si es necesario, valide esas emociones que uh -huh. tienen los chicos, valide lo que piensan a partir de lo que piensan, porque los chicos Ana, hablan a partir de lo que piensan y no de lo que sienten. Entonces los papás tenemos que ser muy observadores a ese lenguaje no verbal que ellos tienen, a esas expresiones que ellos manifiestan, para poder llegar a la razón principal de esa actitud. Uh -huh. Los padres tenemos que aprender para eso, manejar la ansiedad y el estrés, ¿verdad? Que supone sí. tener el control hasta ciertas situaciones. También es muy importante que en ocasiones escucho a los pacientes decirme eh, que mis papás lo exageran todo. Y en parte ellos tienen mucha razón. Hay reacciones muy desaproporcionadas y esto no favorece la buena comunicación con ellos.
0: Claro, una falta pequeña de los chicos y ya les hacemos todo un teatro, nos enojamos más de la cuenta. Uh -huh. eh, y, y, y eso hace que se cierren los canales de comunicación.
1: Correcto. Por ejemplo, en mi caso, con mi hija Juliana, lo, lo que le digo es, si vas a hacer un cambio de, de planes, avísemelo con tiempo, nada más. ¿verdad? Uh -huh. también es muy importante eh, buscar ocasiones para hablar con el adolescente, esta, esta recomendación me encanta porque eh, nos podemos decir las dos, ¿verdad? Uh -huh. vamos a tomarnos un café, vamos a comernos un helado, o vamos simplemente a caminar, ¿verdad? Uh -huh. eso nos puede ayudar mucho, también no de papá y mamá mensajes consistentes y no contradictorios, ¿verdad? surgen argumentos que no son a veces directos, y son contradictorios. No podemos hablar, por ejemplo, del respeto y del amor y después usar las amenazas, el insulto y, en los peor de los casos, la agresión física con ellos. Uh -huh. Entonces, es inaceptable la agresión en todo. En, como usted la quiera ver, es, es inaceptable. Esto les va a dañar su corazón y también les va a la lastimar su autoestima. Y finalmente, una de las técnicas que yo les quiero compartir, que es muy, muy recomendada, es la técnica del contrato, ¿verdad? donde pactan unas normas claras a seguir por parte de los hijos sobre ciertas conductas concretas que queremos cambiar y unos privilegios o retirada de privilegios que no son castigos según se cumplan estas reglas. Cuando se redacta el contrato, usted va a negociar y se pacta. De modo que tanto su adolescente como usted va a tomar partido en las decisiones de ese contrato. Uh -huh. Al expresar y poner sobre un papel, toma más relevancia que simplemente comentarlo como lo estamos haciendo ahorita. Si
0: se vuelve algo más tangible.
1: Exactamente. Entonces, un ejemplo puede ser pactar sobre no gritar, evitar las malas contestaciones o aplicarse a las tareas del hogar, ¿verdad? Que, que esto también es muy recurrente aquí, eh, él no le recoge la ropa sucia, eh, ella no lava los trastes, los trastes es que ella ensucia, y eso ya lo habíamos conversado, pero no lo escriben. Uh -huh, Entonces, uh -huh. papá y mamá, eh, hagan ese contrato, fírmenlo en todos sus hijos, ustedes, y pónganlo en la nevera. Yo recomiendo que lo pongan en la nevera porque ahí lo van a ver siempre, uh -huh. ¿verdad?
0: Y lo tienen a mano para, para buscarlo por si acaso alguien, alguien lo rompe. Y creo que es muy importante sobre todo hacer esto, Natalia, me parece una excelente idea. Cuando en nuestro hogar no hemos tomado el tiempo para de forma asertiva y expresa contarle a nuestros hijos cómo queremos comunicarnos. Entonces decimos, ok... Vamos a hacer un alto, estamos viendo que la comunicación aquí no está funcionando, hay algo que está mal, vamos a empezar de cero. Vamos a tener reglas claras para comunicarnos, darles a ellos la oportunidad, darles concesiones, a veces tal vez no, somos muy rígidos, bueno, darles algunas concesiones, pero... Eh, lo que decíamos al principio, hay cosas que no, no se deben dejar por fuera. Vamos a respetar tu opinión, no vamos a gritarnos, no vamos a dejar a nadie hablando, no vamos a tirar puertas, no vamos a, ¿verdad? Eh, cuando entre los dos, las dos partes, hijos y papás, se... Eh, construyen, ese contrato es mucho más fácil de respetarlo, ¿verdad?
1: Correcto, y no olvide eh, ponerlo en papel, ¿verdad? Sí. Porque eso tiene todavía mayor importancia uh -huh. y mayor compromiso. Pues, ¿qué le puedo decir? este Soy mamá de adolescente y, y es muy importante eh, cada vez aprender más sobre ellos porque estamos en tiempos sanos, difíciles. Para los que somos papás sabemos que ellos están, los chicos están influenciados mucho por todo lado, con mensajes negativos, con conductas de, destructivas para ellos. Entonces es muy importante, papá y mamá, acompáñelos, apóyelos y aprendamos juntos para ser buenos padres. Aquí en Enfoque a la Familia.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias Natalia por acompañarnos, gracias por eh, comentarnos de todas estas cosas tan prácticas que nosotros podamos hacer de verdad en casa. Como decía Natalia al inicio, puede que cueste, pero no se dé por vencida. Eh, cuando hay una comunicación fuerte, sólida, asertiva, esa es la puerta que abre para, para reconectarnos completamente con nuestros hijos. Recuerde que si en este proceso de crear nuevas rutinas, de crear nuevas formas de comunicación, usted se siente sola, se siente que no está avanzando, siente que no logra eh, involucrar a sus hijos o al resto de la familia, no tiene que hacerlo sola. Quien enfoque a la familia, nuestros consejeros o Natalia pueden ayudarle a, a, a tener estrategias diferentes, frescas, animarse para seguir adelante. Eh, sus hijos son su mayor tesoro y usted es el mayor tesoro que los hijos pueden tener, una mamá cercana, sana, alegre, que pueda estar cerca de todos ellos. Así es que en la portada de este episodio vamos a dejar el link para que usted pueda eh, agendar una cita virtual o presencial si así lo desea y, y podemos ayudarle a caminar en medio de esto. Recuerde también dejarnos sus comentarios, a través del WhatsApp o del enlace que está también en la portada del programa. Mamá, realmente para nosotros es un placer conversar eh, con ustedes, así es que les esperamos la próxima semana en un nuevo episodio y una nueva serie que usted no se quiere perder. Hasta
1: luego.